0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O
1: Brasil voltou
0: a bater a pior marca da pandemia. De ontem para hoje foram registradas 3.950 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. São quase 4 mil mortes em um único dia. É um número impressionante, né, que isola
1: ainda mais o nosso país como o pior do mundo hoje no combate à pandemia.
0: A gente acompanha a evolução do momento mais grave da pandemia pelo país. A média de mortes bate um recorde atrás
1: do outro há duas semanas. Diante desses números, um sistema além do hospitalar se aproxima do colapso. O serviço funerário da capital paulista tenta encontrar alternativas para dar conta da alta demanda. Alguns cemitérios estão sepultando à noite e outros restringiram os enterros porque não tem mais vaga, não tem mais lugar para sepultar.
2: Segundo o serviço funerário aqui da cidade, no mês de março, faltando ainda dois dias para contabilizar esses números, foram quase 9 mil sepultamentos. Quando a gente olha para os meses anteriores, no início de 2021 e também os últimos meses de 2020, o aumento foi de 33%.
1: No momento, de cada três mortes por covid, uma acontece no estado de São Paulo. Mas as famílias enfrentam uma carga adicional de sofrimento também em outros pontos do país.
0: Parentes começaram a viver momentos difíceis para conseguir enterrar as vítimas da doença. No Recife, o número de enterros aumentou. O estado teve
3: 73.746 mortes entre março do ano passado e fevereiro desse ano. Um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Normalmente, o aumento anual nos números de enterros costumava ser de
0: 1%. Antes da pandemia, eram registrados de 6 a 8 enterros por dia nos cemitérios públicos de Maceió. Nesse mês de março até o dia 19, foram registrados 80 enterros no cemitério São José, 8, no cemitério Nossa Senhora Piedade 14 no cemitério Mãe do Povo E 27 no cemitério São Luís
2: cena muito triste E que infelizmente volta a se repetir Aqui em Goiânia É a fila de carros de funerárias Num cemitério 15 carros chegaram na mesma hora E por isso acabou formando Essa fila Na semana passada nós mostramos Que o cemitério Vale da Paz Precisou abrir mais covas Por causa do aumento no número de enterros de pessoas que morreram por Covid-19.
4: Retrato dos primeiros 20 dias de março no cemitério do Bom Jardim.
0: Nesse período, o número de enterros foi maior que janeiro e fevereiro juntos.
2: Nossa produção recebeu um vídeo de um telespectador que mostra o aumento de pessoas na central funerária em Cuiabá.
4: Na capital gaúcha, eram feitos em média mil sepultamentos por mês. Agora, com a tragédia provocada pelo coronavírus, esse número já foi batido. Neste ano, passaram de 1.102 em janeiro para 1.446.
0: Até câmaras frias tiveram que ser alugadas para conservar os corpos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é como o Brasil está enterrando seus mortos na pandemia. Uma realidade que tentaremos entender a partir da situação na cidade de São Paulo, onde o maior sistema funerário do país chegou ao estrangulamento. Quem nos fala sobre isso é o repórter da Globo, César Galvão. Depois eu converso com Lorival Panhose, presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário. Quinta-feira, 1º de abril. César, a capital paulista colocou em prática pela primeira vez o seu plano de contingência para sepultamentos. Você pode nos descrever o cenário que levou a essa decisão e explicar também o que é que esse plano prevê?
4: Sim, esse plano, Renata, ele foi criado e a gente vem acompanhando desde o início da pandemia. Lá no comecinho dela, a gente percebeu que alguns setores, como a saúde a segurança e o serviço funerário tinham feito planos já prevendo um aumento muito grande de internações e de óbitos. Né? No caso do serviço funerário, era um plano específico. É, é, eles tinham uma média de sepultamentos de 200 a 220 por dia, sem considerar a Covid-19, e criaram um gatilho. Se chegasse perto ou a 400 sepultamentos dia na capital, eles passariam a fazer enterros noturnos. É, no primeiro momento, na primeira fase da pandemia, esse número não foi tão alto. Para você ter ideia, no dia 14 de julho do ano passado, o número foi considerado muito mais alto do que o normal. Foram 262 sepultamentos. De lá para cá, esse número diminuiu um pouco, se manteve ali numa média de 190, 170, às vezes passando um pouquinho de 200, mas nada assustador. Só que de 10, 12 dias para cá, esse número subiu demais. Para você ter ideia, ele pulou de 190, 200, que vinha acontecendo nos últimos meses, ele pulou para 260, aí Nossa. subiu para 270, chegou a 293. Passou dos 300, 336, 392 e no dia 26 passado, na semana passada, chegou a 393. Foi nessa sexta-feira que a gente percebeu que a prefeitura fez o primeiro enterro noturno. Foi um enterro que foi feito por volta das 7 horas da noite.
0: Em janeiro, o número de sepultamentos na capital foi de 6.677. No mês passado, caiu para 5.944. E agora, em março, deu um salto para 8.920 enterros. Somando os três meses, o aumento é de 27% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Eu ainda vou te perguntar dos enterros noturnos, porque você acompanhou alguns, mas antes de eu quero compartilhar a tua experiência de repórter que conhece a cidade de São Paulo muito a fundo. César, pode nos dar uma ideia é, do tamanho do sistema que está infartando? Ou seja, nós não estamos falando de uma cidade que tem é, poucos cemitérios, poucas vagas, nós estamos falando de uma cidade que tem, para começo de conversa, o maior cemitério da América Latina, certo? E nem assim está dando conta.
4: É isso mesmo, Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina, claro que é o maior do país, o Cachoeirinha é um cemitério enorme, também está no nível dos maiores cemitérios do país.
2: No segundo maior cemitério de São Paulo, da Vila Nova Cachoeirinha, que fica na zona norte da cidade, houve restrição dos enterros. Segundo a prefeitura, está funcionando assim. O sepultamento de pessoas que já têm jazigo e também de crianças segue normalmente, mas qualquer outro enterro precisa da autorização da administração do cemitério.
4: Só para ter ideia da quantidade, do tamanho aqui para São Paulo, são 22 cemitérios. Pouquíssimas cidades do mundo têm 22 cemitérios públicos disponíveis. Desses 22, 20 têm sepultamentos de pessoas que não possuem jazigo, que não possuem reservas nem concessões da prefeitura. Então é uma estrutura muito grande mesmo. E mesmo com essa estrutura, Renata, a situação ficou muito complicada porque... É, além de você ter a falta de espaço e a necessidade de abrir muitas covas ao mesmo tempo Eu acho que as pessoas viram na TV as imagens que são impressionantes de muitas covas abertas
0: São vários enterros ao mesmo tempo no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital No saguão do cemitério, parentes vão em busca da liberação dos corpos para mais enterros O local fica cheio o dia inteiro O trator trabalha sem parar para abrir mais covas Dá para ver que muitas ao lado já estão ocupadas. Nesse outro ponto, esses sacos estão cheios de ossos. É que o cemitério acelerou as exumações para liberar mais espaço.
4: Começou a faltar estrutura física e material. Começou a faltar sepultadores. E também começaram a faltar carros para transportar corpos dos hospitais que estão lotados para os cemitérios.
2: Mais um triste reflexo. Desse aumento do número de mortes é que a Prefeitura contratou 50 vans para fazer o transporte dos corpos. A maior parte dessas vans são de vans escolares que estavam paradas por conta da suspensão das aulas presenciais.
4: É bom lembrar que quando a pessoa morre de Covid-19, não há velório. Então os corpos saem do hospital diretamente para os cemitérios.
1: Agora eu te peço que compartilhe com a gente a tua apuração, acompanhando esses sepultamentos noturnos que agora acontecem na cidade de São Paulo.
4: Olha, a gente montou uma estrutura bem complexa para poder gravar sem nos expor. Então, nós tivemos que gravar tudo isso de dentro de um carro. Eu, o cinegrafista e o assistente. A gente manteve uma distância segura dos locais das covas, dos sepultadores. Chegamos no cemitério por volta das 6 horas da tarde. Acompanhamos a montagem dos refletores com geradores de energia portáteis Vimos o dia virar noite Exatamente E assim que virou noite Chegou o primeiro primeiro carro funerário Quando o carro funerário estacionou é, Chegaram outros carros Das famílias Da família Eram cinco ou seis veículos Aproximadamente umas 20, 25 pessoas Que puderam prestar A última homenagem ali naquele, Naquela escuridão na hora em que os sepultadores, os coveiros... baixavam o caixão para uma das sepulturas. É, foi uma coisa bastante impressionante. O segundo enterro aconteceu logo em seguida... uma hora depois, no máximo, por volta das sete, sete e meia da noite. E aí foi mais impressionante ainda porque... o carro funerário chegou, já estava muito escuro... só aquele perímetro com os geradores e com os refletores acesos e iluminado e apenas três pessoas para acompanhar o sepultamento de uma senhora de 83 anos que também morreu de Covid. E a parte pior foi que, depois dos sepultamentos, a gente precisava falar com as famílias. Então, elas passavam por nosso carro. Eu abordava os parentes de uma forma muito tranquila, com, a, com total calma possível, educação e me apresentei como repórter da TV Globo e pedi para elas se elas podiam dar um depoimento, se elas já tinham passado por aquilo, o que, que era passar por aquilo. O primeiro, que era o filho de um de um senhor de 66 anos, ele nos disse que era para ter sepultado mais cedo.
0: Foi marcado para cinco e meia e devido aos processos para estar resolvendo os trâmites burocráticos,
4: atrasou esse horário. Se não acontecesse aquilo, eles teriam que sofrer até o dia seguinte, mesmo sem ter que fazer, sem, sem poder fazer um velório decente para o pai dele. O segundo, onde tinha só aquelas três pessoas no sepultamento, foi ainda mais triste, porque o filho disse que, que ali para ele tanto faz tanto fazia se sepultasse de, durante o dia ou se enterrasse a mãe dele à noite. O maior drama dele era justamente não poder prestar uma homenagem.
0: Eu não posso ver minha mãe, não posso é, é, fazer um, um, uma, 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 uma cerimônia de, de, de homenagem. Vou de... dar o último abraço, o último beijo. A gente não consegue mais. E infelizmente a gente tem que ver isso.
4: E ainda ter que entrar no cemitério à noite, numa escuridão, para ver o corpo da mãe dele sendo sepultado. Foi bastante triste mesmo a situação ali. Muito complicado.
1: Cesar, eu não tenho dúvida de que mesmo com toda a tua experiência, você nunca viu as cenas que você está vendo nessa cobertura agora. Pode nos dizer, para terminar, alguma cena, alguma palavra, algum detalhe que tenha ficado especialmente com você desse trabalho?
4: Lembrando aqui algum fato ou outro, a porta de hospital é uma coisa muito difícil também, né? E eu lembro que num caso específico, no começo, lá da primeira fase da pandemia, nós estávamos diante de um hospital de campanha, ali no Aembi. Nós acompanhamos o carro funerário do momento que ele saiu com uma pessoa que tinha acabado de falecer e fomos até o enterro dela, o um sepultamento, no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Sem ninguém, sem família, sem uma pessoa para poder prestar uma homenagem para aquela pessoa. Logo em seguida que, que aconteceu o enterro, chegou um carro com a família muito nervosa e a gente decidiu nem abordá-los porque era uma situação muito triste realmente. E a gente viu muitas coisas na frente de hospitais, na frente de cemitérios, uma tristeza enorme das pessoas. E uma cena que me marcou para a gente finalizar foi o que eu recebi duas semanas atrás do Hospital Vila Penteado. Foi uma cena do necrotério, havia 16 corpos no espaço onde caberiam só seis. É, me mandaram essa cena para que a gente mostrasse e pedisse ajuda, porque eles não tinham onde colocar mais pessoas que morreram da Covid.
1: César, eu agora vou conversar com o Lourival Panhozzi, que é o presidente da Associação das Empresas do Setor Funerário. Mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelo tempo que você encontrou para nós e por compartilhar a tua apuração. Bom trabalho.
4: Obrigado, obrigado, Renata. A gente está sempre à disposição e sempre atento ao que está acontecendo durante essa pandemia.
1: Orival, sabemos que a situação varia de lugar para lugar. Ainda assim, você consegue nos dar um panorama nacional da alta no número de óbitos e como isso impacta o sistema funerário?
3: O panorama geral é extremamente preocupante. Nós atingimos agora, em março, um número recorde. Quer dizer, o número que nós estamos tendo de óbito diário no Brasil, ele só seria alcançado dentro de uma normalidade no ano de 2045. Então, nós demos um salto no tempo e trouxemos de lá o que tinha de pior.
1: Entendo. E, dentro desse panorama geral, você diria que as tuas preocupações são iguais ou tem locais que alarmam mais? O
3: vírus ele é muito malicioso. Né? É hora ele ataca mais um lugar, mesmo na mesma cidade. Tem hora que ele parece que vai dar uma trégua e logo em seguida ele volta com força total. Desde cidades menores, essa, esse mês em Dracena, que é uma cidade de 50 mil habitantes, nós tivemos mais de 100 óbitos por Covid. Até grande metrópole, como São Paulo, né, a região metropolitana de São Paulo é, é muito preocupante, porque a densidade populacional ali é enorme. E vamos dizer, se acontece uma situação como aconteceu em Dracena em São Paulo vai ser um caos se o que, se Dracena fosse o Brasil só para você ter uma ideia nós teríamos perdido em março 400 mil pessoas é um número inimaginável porque o que é esperado e já é um número absurdo para os próximos três meses no Brasil é um total de número absoluto eu sempre falo em número absoluto de 500 mil óbitos isto já é muito acima da nossa média. No Brasil, que nós tínhamos antes, em torno de 3.300, 3.500 óbitos dia, nós passamos a ter 5.300 e vamos alcançar, possivelmente, esse mês de março ainda, 5.500 óbitos dia, porque muitos óbitos ainda não foram registrados. Março
0: termina hoje como o mês mais mortal da pandemia. Foram 66.868 mortes em março mais do que o dobro do segundo mês com mais
1: mortes, julho do ano passado. É importante a gente esclarecer para quem nos ouve que, do ponto de vista do teu trabalho, você sempre está falando de mortes de uma maneira geral e não especificamente de mortes por Covid, ainda que Covid represente um percentual muito expressivo desse total. Confere? Correto. Não é que
3: Covid não impacta. Claro que impacta. Eu mesmo perdi pessoas muito próximas de mim pelo Covid. Tem pessoas morrendo de Covid, tem pessoas morrendo com Covid, tem pessoas morrendo porque não procuram mais o hospital com medo de pegar Covid, tem pessoas morrendo porque não conseguem mais vaga no hospital para tratar de outras doenças, quer dizer, a filha do transplante parou de andar, as cirurgias pararam de ocorrer, só que as outras doenças não deixaram de existir. Então existe todo um efeito colateral da pandemia, que é tudo fruto... Do COVID.
1: Se o Estado paulista fosse um país, estaria em 11º lugar no ranking mundial de mais mortes por Covid. Hoje é o pior momento da história do sistema funerário na cidade de São Paulo. Dorival, a associação que você preside recomendou que as funerárias suspendam férias dos seus funcionários por pelo menos 60 dias e também que os fornecedores trabalhem para atingir o máximo da sua capacidade. Pode nos explicar quais são os principais gargalos do sistema neste momento?
3: As indústrias de urnas funerárias no Brasil, eles têm uma capacidade de produzir 110, 115 mil urnas mês. Mas nós vamos ter 500 mil óbitos nos próximos 90 dias. Então eles precisam aumentar a produção, mas eles têm seus limites também. Então eles vão conseguir, com muito sacrifício, com muito esforço, produzir 140 mil urnas por mês. E isso vai dar um total de uma coisa de 400, 400 e poucas mil urnas. Nós vamos ter que usar o nosso estoque regulador. Ele existe, existe. Mas a, a grande dificuldade é que nós estamos num país continental. Eu posso ter urna sim, num lugar, vai estar faltando em outro em algum momento. E nós precisamos fazer toda essa movimentação, que ela não é tão simples. Isso nos preocupa. Muito.
1: Bom, eu mencionei há pouco as providências que vocês, que a associação já recomendou e que outras medidas você diria que podem ser tomadas para que a, se evite a repetição em escala nacional de cenas como as que vimos em Manaus no início do ano, notadamente as valas coletivas.
3: Os recursos existentes, eles até são suficientes, mas eles precisam ser usados com planejamento, com coordenação. O que a gente está fazendo um chamamento agora para todas as empresas, para todos os governos, é que para que trabalhemos juntos. Porque individualmente ninguém vai conseguir vencer essa batalha que ela é enorme.
1: Edival, por fim, você já administrou cemitérios e costuma criticar a forma com que os sepultamentos vêm acontecendo. Qual é o impacto para as famílias e também para quem está sepultando de as coisas serem feitas da maneira como nós estamos vendo em muitos casos agora. Olha, eu sou
3: funerário há 45 anos. Eu sempre vi famílias chorando no velório. E agora eu entro no velório, eu vejo a minha equipe chorando junto. A carga energética que a perda por Covid tem deixado é enorme. A ferida que está se abrindo... Nesse luto não concluído... um luto concluído é um luto eterno... Quer dizer, a pessoa não vai conseguir sair do luto... Morrer por Covid... Por que, que é triste? Porque a pessoa é levada no hospital andando... Ali ela evolui para um quadro mais grave... É sedada, é entubada... Ela morre sem saber que morreu... E ela não recebe uma despedida... Imagine você levando seu filho na escola... E não voltando nunca mais para buscar... A sensação de vazio que fica, esse peso do vazio que eu chegamos, ele é muito grande. E nós vamos ter que carregar isso até o último dia de nossas vidas. E quando eu vejo as pessoas tomando medidas, simplesmente assim, burocráticas, sem analisar os impactos emocionais, eu me preocupo, eu me recolho e eu me sinto doído. Porque se a nossa sociedade, além de perder essas vidas, perder também a sensibilidade, o que restará de nós? Quase nada.
1: Lurival, muito obrigada pela conversa, pelas informações, bom trabalho para você.
3: A todos nós.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Castbox, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaborou também Vivian Souza.